0: Wenn ich mit Leuten rede, dann fängt mein Hirn einfach und meine Synapsen an zu arbeiten und ich versuche einfach, sinnvolle Verbindungen zu knüpfen. Angela Merkel hat irgendwann mal gesagt, dass es äh, als der besten Integrationsprojekte Europas ist, äh, was es gibt. Sie bekommen in so einem Safe Hub, das ist eigentlich ein echt Rasenfußballplatz, der beleuchtet ist, eine sichere Oase, eine grüne Oase, die Hoffnung spendet. Ich war damals jetzt auch nicht unbedingt der ähm, ja, geborene Redner und äh, Präsentierer, ähm, sondern musste das schon üben.
1: Wir schreiben den 17. Januar 2023. Äh, herzlich willkommen zurück bei Work-Life-Challenge. Ähm, ich würde sagen, wir springen direkt rein. Die Folge wird wie immer produziert von Sascha müller jentsch von Die Ausbrecher. Und wir haben heute eine sehr sportliche Folge. Äh, unter anderem, weil Fabi heute das erste Mal komplett im Stehen moderiert. Ähm, aber alles Weitere zum Thema
2: Sport kann uns dann unser, unser Gast erklären. Fabi, wen haben wir heute da? Ja, danke Jascha für die sportliche Intro. Uh, wir haben heute da den Paul Schief. Um, der Paul ist ja jemand, der schon, sage ich mal, deutlich mehr erlebt hat als wir beiden. Uh, angefangen mit seinem Studium in Hohenheim, wo er in die Welt des Marketings und Entrepreneurship abgetaucht ist. Und uh, ja, nach zwei kurzen Stationen bei Konzernen ist er dann doch ins Beratertum übergegangen, wo er dann irgendwann gesagt hat: Mensch, ich lasse es sein und gründe mein erstes Startup. Und äh, ja, ist dann wieder nach einem Abstecher in der Beratung diesmal nach Südafrika gegangen und nach Südafrika wieder Retour nach München, zweite Gründung. Und ja, kurz darauf ist er Geschäftsführer geworden von der Laureus Sport Foundation, zuständig für Deutschland und Österreich und ja, als ob das nicht schon genug wäre, begleitet er nebenbei noch ein Beratungsmandat, sage ich jetzt einfach mal beim Lied Sport Accelerator und war zwischendurch auch im Beirat von der Sabine Christiansen Stiftung und ist immer noch Berater für White Rock, was ein ja, Kapitalvermittlungsgeber ist. Und ja, jetzt ist er bei uns, hat quasi noch die Zeit reinquetschen können in seinem, glaube ich, sehr vollen Kalender. Deswegen herzlich willkommen, Paul. Und ja, wir stellen immer unseren Gästen immer eine Frage, bevor es losgeht, nämlich wie ist dein aktuelles Stresslevel denn auf einer Skala von 1 bis 10? Also jetzt
0: gerade ist das Stresslevel total entspannt. Ich habe gerade einen Kuchen gegessen von meiner Kollegin, die heute Geburtstag hat, habe meinen Kaffee noch vor mir, trotz nachmittags, aber der Tag ist heute noch ein bisschen länger. Und ähm, ja, du hast mich ja gerade schon perfekt vorgestellt, also bin ich ganz entspannt, dann ist mein Lebenslauf
1: eigentlich schon abgehakt. <lacht> Das ist auch einfach viel zu viel. Also, es ist, ja, ist ja ein Wunder, dass du Zeit gefunden hast. Das ist, vielen Dank dafür schon mal.
0: Also sehr gerne, aber das, was der Fabian gerade eben alles erzählt hat, ist ja in den letzten 40 Jahren passiert. Und so gesehen, war da ein bisschen Zeit dazwischen. Ähm, nein. Äh, Spaß beiseite. Ich freue mich total, ähm, bei euch jetzt im Podcast zu sein und ähm, ja, mit euch über Work-Life Challenge Challenges zu sprechen. Und äh, das ist ein sehr schöner Titel, äh, wie ich übrigens finde. Und ähm, ja, man muss sich für die, ich für diverse Dinge ja auch einfach die Zeit nehmen und freischaufeln. Und das ist, äh, denke ich, für viele Menschen ähm, im ja im Alltag so, dass es nicht immer einfach ist, die Dinge unterzubringen, aber ähm, wir priorisieren ja das, was uns Spaß macht und ähm, von daher freue ich mich wirklich jetzt auf die Zeit, auf die nächste Stunde, die wir gemeinsam haben und
1: ähm, ja, bin sehr gespannt, ähm, mit euch da mal einzutauchen. Dann äh, fasst doch mal gerade zusammen, von den 120 Jobs, die du so gemacht hast in den letzten Jahren und die Fabi jetzt so aufgezählt hat, welche begleitest du gerade gerade?
0: Also ich bin ähm, in meiner, ich sag jetzt einfach mal Hauptfunktion, bin ich äh, Geschäftsführer von Laureus Sport for Good ähm, für Deutschland und Österreich. Für diejenigen, die ähm, Laureus Sport for Good nicht kennen, wir sind eine gemeinnützige Stiftung, die über den Sport benachteiligten jungen Menschen, vorwiegend Kindern und Jugendlichen hilft, ähm, bessere Perspektiven eigentlich im Leben zu erfahren und zu bekommen und ähm, wir sind wir sind eigentlich eine globale Organisation. Ähm, wir verstehen uns als Hilfsorganisation, die inzwischen in über 50 Ländern aktiv ist. Wir haben Büros auf der ganzen Welt und da darf ich eben ein ganz kleiner Teil dieses Universums sein im deutschsprachigen Raum, was mir unglaublich viel Spaß macht, was mich auch total erfüllt. Ähm, ist auch ein, ich äh, muss ja sagen, auch ein echt für mich echt cooler Move gewesen, damals, sag ich so, aus dem, du hast es vorhin gesagt, Fabian, sag ich mal, so Beraterthema raus äh, in diese, ähm, auch ein bisschen sozialere Welt ähm, und äh, irgendwie so diese Brücke jetzt heute darzustellen, ähm, wie, wie ich sie zumindest auch baue. Also ich verstehe diesen ganzen Job ähm, so, dass ich sage, ich bin so ein bisschen so derjenige, der die Plattform baut, Laureus Sport for Good, ähm, die soziale Organisation, die mit benachteiligten Kindern arbeiten und Geldgeber zusammenbringt, plus Sportler, ähm, vor allem aktive und ehemalige Profisportler, Sportlerinnen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren und die eigentlich eine Vorbildfunktion übernehmen ähm, für diese Kinder und ihnen eigentlich zeigen, dass, ja, die meisten, sage ich mal, kommen ja auch aus einfachen Verhältnissen, ähm, dass man seine Ziele erreichen kann, wenn man an sich glaubt und äh, keiner wird zum Profi geboren. Uns geht es auch gar nicht darum, künftige Profisportlerinnen ähm, zu ja, schaffen zu kreieren, sondern uns geht es einfach darum, sage ich mal, diese positiven Seiten, die der Sport mit sich bringt, zu nutzen und ihn eigentlich eher als ähm, Tool aktiv einzusetzen, um Bildung zu vermitteln, um Inklusion zu fördern ähm, und einfach gesellschaftliche Themen zu adressieren und schlussendlich ja zu einer besseren
2: Gesellschaft beizutragen. Das heißt, wenn man das kurz eingrätschen kann. Ursprünglich die Stiftung wurde ja gegründet oder die NGO von oder initiiert mitunter vom Daimler, aber auch von äh, Richemont. Das sind ja zwei, sage ich mal, weltbekannte Konzerne und der Sitz ist ja eigentlich in London. Ist das, das korrekt, oder? Das heißt, das, ist korrekt, ja. das heißt aber auch, ihr lebt jetzt nicht nur aktiv von den, sage ich mal, Geldern dieser beiden Konzerne, sondern so ist auch deine Rolle beschrieben, müsst ihr immer weiter auf Fundraising sein und weiter Spendengelder, sage ich mal, mehr einsammeln.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ähm, eigentlich ist meine Aufgabe fast nur Fundraising, habe ich das Gefühl. Ähm, nein, es ist so, wir, wir haben äh, die Partner heute Mercedes-Benz, also damals äh, der Daimler-Konzern als ähm, Stifter auch und ähm, Richemont mit der Marke IWC Schaffhausen, ähm, die als Gründungspartner bei uns aktiv sind, die auch einen signifikanten Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Arbeit machen können. Also das heißt, die stemmen einen Großteil auch unserer ähm, Verwaltungskosten, ähm, weil wir bestrebt sind, schlussendlich alle spenden, die jetzt insbesondere Privatpersonen dann auch ähm, leisten um eben den Kindern zu helfen, dass die auch dort ankommen, ähm, wofür sie vorgesehen sind, weil wir keine Lust haben, da irgendwie das alles dann in ähm, unser Büro und unsere Gehälter etc. Ähm, zu stecken.
2: Jetzt, wenn wir gerade schon, oder wenn du gerade schon über das Fundraising gesprochen hast, lass uns doch mal da spontan kurz reingrätschen. Also bei unseren Zuhörenden sind immer viele auch Gründer und Gründerinnen dabei, die natürlich auch immer ja, die Herausforderungen des Fundraisings haben. Was sind denn so aus deinem, ja, mal kurz aus der Hüfte geschossen, deine zwei, drei, ja, Golden Rules fürs erfolgreiche Fundraisen? Also die,
0: die hätte ich jetzt gerne parat, ja. Ähm, es, ist, es ist eher so, dass ich sage, Fundraising für ein junges Unternehmen ist doch ein bisschen anders als Fundraising für eine gemeinnützige Organisation, weil die Gegenleistung, die wir zu bieten haben, ein bisschen anders aussieht. Also, die ist in der Regel nicht äh, finanzieller Natur. Also, hier gibt es keinen Financial Return. Das ist eigentlich eher so ein Social Return. Ähm, da hat man dann die Ähnlichkeit und das versuche ich wiederum den ähm, Geldgebern oder auch den potenziellen Geldgebern zu vermitteln. Also, schlussendlich. Ähm, ja, versuche ich schon, uns, ähm, also Laureus Sport for Good, als sozialen Investor eigentlich auch äh, zu verkaufen. Und wenn man es jetzt mal in die Wirtschaftssprache übersetzt, dann würde ich sagen, wir ähm, raisen für einen Fund, ähm, der in äh, soziale Unternehmen investiert, ähm, die am Ende in Social Return erwirtschaften. Aber was sind die Golden Rules? Mhm. Ja, ich denke, die Golden Rules sind wahrscheinlich, ähm, wie immer, eine äh, sehr ambitionierte, dennoch aber auch realistische Vision, ähm, die man kurz und knackig rüberbringen kann, ähm, gepaart mit einem verständlichen Businessplan, der aus meiner Sicht auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen muss, weil wie wir alle wissen, entwickeln sich die Dinge ja auch ähm, und vor allem äh, mit der Erläuterung eines wirklich äh, wesentlichen gesellschaftlichen Problems, was man löst. Also das ist, denke mhm. ich, das sind so die Golden Rules, die ich hier nennen würde.
2: Und wie lange dauert bei euch immer so ein Prozess? Sind das auch so äh, das kann, kann Weinen, wahnsinnig schnell Monate? gehen. <lacht>
0: <lacht> also du meinst, äh,
2: so eine... Was war so denn eine... mal so das Schnellste? War das irgendwie abends, ihr wart zusammengesessen und nach dem dritten Rotwein hat dann der oder die Spenderin gesagt, alles klar, hier sind die 50.000 Euro ab Also ich würde sagen, Euro. das
0: schnell, also das, auch da ist es wieder so, und ich würde sagen, das ist was, was sowohl bei uns als auch im, in der freien Wirtschaft ähm, wesentlich ist, gute Kontakte. Ähm, also ich hatte mal ein, äh, ein Förderangebot ähm, von einem Unternehmen, die gesagt haben, ihr könnt äh, 30.000 Euro Spende bekommen, wenn ihr jemanden habt, der die äh, noch verdoppelt. Und dann habe ich überlegt, wer könnte das so einfach tun und äh, habe tatsächlich einer Person, einer Privatperson, eine SMS geschickt, ich gesagt, schau her, der und der würde uns 30.000 Euro geben, aber die Bedingung ist, dass wir jemand anderen haben, der die Summe verdoppelt. Und ähm, tatsächlich hatte der, glaube ich, gerade sein Handy in der Hand. Ähm, ich hatte nämlich drei Minuten später die Antwort, okay, passt, mache ich.
1: <lacht> aber das kommt nicht jeden Tag vor. <lacht> kann, kann man sich das dann wie, wie einen klassischen Sales-Job ein vorstellen? Also hast du, so, hast du vielleicht auch sogar so ein CRM, wo du deine Kontakte hast oder machst du das einfach aus deinem Handy raus? Also mein Team würde wahrscheinlich sagen, bitte mach strukturierter
0: und äh, helf uns das CRM noch besser zu bauen. Äh, natürlich mache ich vieles aus meinem Handy raus, aber ähm, wir haben durchaus eine Salesforce-Datenbank, die wir versuchen, strukturiert zu füllen und auch abzubilden, wer mit wem wann im Gespräch war. Aber ich glaube nicht, also wir sind nicht äh, in der Form strukturiert, wie es jetzt ähm, im ja, in der Bank oder sowas der Fall wäre. Ähm, ich habe auch keinen klassischen Vertriebshintergrund. Ähm, bei mir läuft vieles auf, auf persönlicher Ebene. Ähm, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, mich mit Menschen auszutauschen und auf diese Art ähm, entsteht einfach ganz viel, weil das irgendwie in mir so drin ist, wenn ich mit Leuten rede, dann fängt mein Hirn einfach und meine Synapsen an zu arbeiten und ich versuche einfach, sinnvolle Verbindungen zu knüpfen mit dem Ziel, was aber in mir drin ist, mit dem Ziel einfach Mehrwerte zu schaffen. Ähm, ob die jetzt schlussendlich unmittelbar ähm, sich auszahlen oder dann vielleicht äh, auf die lange Sicht, ähm, muss man dann immer sehen. Und daraus entsteht halt sehr viel und ich glaube, die Kunst, und das versuche ich selbst immer, ist mich da zu strukturieren in der Form, dass ich, ich arbeite tatsächlich sehr viel mit Mindmaps ähm, wo ich versuche, meine ganzen Projekte und Themen übersichtlich darzustellen und die Verbindungen herzustellen, weil ich einfach
1: unglaublich stark an Synergien glaube. Hm. Mindmaps äh, hast, du, hast du irgendwelche Tools, jetzt mal gerade äh, um in die Toolkiste als Tipp zu greifen oder hast du Zettelwirtschaft bei dir im Office? Also Zettelwirtschaft habe ich
0: überhaupt nicht, habe ich versucht abzuschaffen. Ähm, meine Zettel befinden sich irgendwo alle hier und auf meinem Handy und so weiter. Ähm, aber ich arbeite schon, sage ich mal, mit so, ähm, mit, mit, mit so Software. Ähm, jedoch muss ich gestehen, ich habe nicht die richtige gefunden bislang. Also ich arbeite aktuell mit Xmind, aber ich switch immer mal wieder die sich auch nahtlos irgendwie über alle Tools äh, erstreckt und nutzbar macht. Und äh, am liebsten wäre mir, aber das habe ich noch nicht gefunden, wäre mir tatsächlich so eine Mindmap-Software, wo ich irgendwie gefühlt handschriftlich mit meinem Stift hier auf meinem, ähm, auf meinem iPad oder wie auch immer rumzeichnen kann und das Ganze sich dann auch noch überträgt in so ein, so ein Ding. Aber kommen wir wahrscheinlich irgendwann auch hin, unterm Strich,
1: muss ich halt tippen. <lacht> funktioniert auch. <lacht> ja, kommt man nicht dran rum. Äh, ja, aktuell noch nicht, aber wird noch. Ja. Ähm, jetzt mal ganz konkret runtergebrochen. Ähm, du hast schon gesagt, so das Geld fließt natürlich nicht nur in euer Büro, in eure Gehälter. Ähm, kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, äh, was für Projekte ihr so unterstützt? Ja, also wir nennen ähm, erstmal die Organisationen
0: oder die, die, wir nennen es eigentlich Programme, die wir unterstützen, weil Projekt äh, für uns so ein bisschen so ein, Abführungszeichen, ähm, negativen, äh, Konnotation, weil ein Projekt irgendwie endlich ist und wir wollen gar nicht, dass es aufhört, also nennen wir das ganze Programme. Ähm, und was wir machen ist, wir unterstützen ähm, Sportsozialprogramme, ähm, wie wir es jetzt so bezeichnen. Und das sind in der Regel Vereine, ähm, gemeinnützige Vereine ähm, oder GGMBHs, die ähm, ja, schlussendlich den Sport als Mittel einsetzen, um ähm, beispielsweise Bildung zu ermöglichen oder Integration etc. Wenn ich jetzt mal runterbreche auf ein ganz konkretes Programm, ähm, dann ist es, ähm, ich überlege gerade, was, was am besten passt, ähm, ist es zum Beispiel ein ähm, Fußballprogramm, ähm, was, wir, was wir fördern, was eigentlich Straßenfußball ähm, einsetzt, um ja die, die Fähigkeiten eigentlich junger Menschen ähm, zu, also herauszukitzeln herauszukitzeln. Ja, schlussendlich, also da geht es um die Organisation Kick Fair mit dem Programm ähm, Kick for More. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt. Ähm, die sind äh, in Stuttgart, Ostfildern gegründet worden. Es ähm, ist eine Organisation, die Straßenfußball eben auf dem Kleinfeld anbietet. Und sie nennen das Ganze, also ihre Methodik, ist... Ähm, Fair-Play-Fußball und äh, es geht einfach darum, dass man schlussendlich mit speziellen Regeln, ähm, die einfach plötzlich äh, ja, Werte vermitteln sollen und auch ähm, gewisse, gewisse Denke und Miteinander ähm, Fußball spielt. Und äh, da gibt es so ein paar Grundregeln, also unter anderem, dass immer fünf gegen fünf sage ich mal, auf dem kleinen Feld spielen. Eine Regel, die ich immer sehr cool fand, war, dass in jeder Mannschaft mindestens ein Mädchen sein muss ähm, und dass die Tore einer Mannschaft nicht zählen, solange nicht das Mädchen mindestens ein Tor geschossen hat. Das heißt, das muss auch mit ähm, eingebunden werden in die Mannschaft. Und äh, besonders ist auch, dass die äh, Mannschaften, also die Spielerinnen und Spieler, die da äh, gegeneinander antreten, dass die vor jedem ähm, Spiel sich zusammentun und dass sie ein paar Sonderregeln eigentlich definieren, die sie in dem Spiel zu berücksichtigen haben. Und nach dem Spiel kommen sie dann in so eine sogenannte Dialogzone wieder zusammen und äh, diskutieren eigentlich aus, wer diese Regeln eingehalten hat. Und äh, das Interessante ist, dass es nicht gesagt ist, dass diejenigen, die am meisten Tore geschossen haben, schlussendlich auch das Spiel gewinnen, sondern dass auch das Einhalten dieser Regeln dazu führen kann, dass du auch bei weniger Toren trotzdem noch gewinnen kannst. Okay, Beispiel für so eine Regel aus der Hüfte? Ähm, naja gut, das ist, in der Regel sind es so Fairplay-Regeln. ja. Also sage ich mal, äh, unterstütze ich auch einen Gegner ja, ähm, oder aber auch ganz spielerische. Ähm, also wenn ich irgendwas... Irgendwas passiert ist, wenn man das eine Tor geschossen hat, der dass die ganze Mannschaft einen Tanz vorführt oder ein Lied singt oder irgendwas. Ähm, also, das kann völlig positiv oder negativ? in der Natur sein. Wenn du es nicht machst und es vereinbart hast, dann ist es negativ. Ah, okay. Also, es ist völlig unterschiedlich. Nein, aber ähm, was ich auch schön finde, ist, es geht nicht nur ums Spiel, sondern es geht darum, dass jeder und jede, die Kontakt bekommt oder sich dort engagieren möchte, eine Rolle findet. Also dass es äh, auch darum geht, du musst nicht irgendwie Fußball spielen wollen, wenn du dort kommst sondern du kannst auch sagen, ich finde es cool, in diese Gemeinschaft zu kommen und ich habe Lust, solche Fußballturniere zu organisieren. Ja? Ähm, oder ich habe Lust, solche Mannschaften zusammenzustellen. Und ähm, es geht auch nicht nur darum, dass jetzt die Kids irgendwie von einer Schule ähm, dort spielen, sondern... Es geht auch darum, dass sie eben Turniere ähm, selbst veranstalten, dass sie so ein bisschen an die Hand genommen werden, ähm, also auch von Erwachsenen teilweise oder von erfahreneren, ähm, um Fragen äh, stellen zu können. Zum Beispiel, hey, wie komme ich denn jetzt an die besondere Location, was weiß ich, keine Ahnung, wir wollen unser Turnier auf dem Rathausplatz spielen. Also wie schaffe ich es, ähm, diese Fläche vor dem Rathaus denn zu bekommen? Ja? Das, äh, sie das aber dann selbst machen, also nicht, dass dann jemand anders da anruft und sagt, hier könnt ihr mal sondern dass sie diesen ganzen Prozess selbst äh, durchgehen und äh, dass sie dann äh, zum Beispiel für so ein Turnier Mannschaften akquirieren. Ja? Das heißt, dass dann äh, die Kids durch andere Schulen laufen und äh, dort in den Klassen irgendwie vorstellig werden und eigentlich so eine Art Vertriebsprozess machen. Wenn man: Wer will eigentlich hier mitmachen? Ähm, das ist das System und so weiter. Ja? Und äh, dann schlussendlich ein ganzes Turnier auf die Beine stellen. Und dadurch entsteht natürlich viel... Ähm, Eigenengagement, ähm, die, die ja, Kinder und Jugendlichen lernen, ähm, sich zu organisieren. Sie lernen aber auch, dass sie schlussendlich, wenn dann das Turnier läuft, ja, dass sie sowas erreichen können, dass sie das umsetzen können. Und ähm, ja, so so entsteht ja, sage ich mal, ein Selbstbewusstsein, was vielleicht irgendwann mal auch dazu führt, dass man sagt, keine Ahnung, ich, ich mache mein eigenes Ding, ich gründe meine Firma oder ich äh, weiß, ich kann den Job kriegen und den auch machen bei der Firma, irgendwie, wo ich gerne
2: arbeite. Ja, das Coole ist ja, dass man, dass ihr ja nicht nur, sage ich mal, mit Fußball agiert, sondern dass ihr auch breiter aufgestellt seid. Also von Sachen, das heißt ja United on Ice, da geht es, glaube ich, um Vereinsport auf dem Eis oder ich will darauf auch Programme, um den Klettersport näher zu bringen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Teil, dass man nicht nur den Fußball mit dem Fokus rücklässt. ein gutes Mittel, weil das jeder kennt und meistens jeder irgendwie auch spielen kann, aber ja, finde ich auf jeden Fall schon sehr charmant in der Richtung.
0: Also das ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, für uns ist die Sportart überhaupt nicht relevant. Also mhm. wir unterstützen Programme eigentlich jeglicher Sportart und finden es eher spannend, wenn es mal was ist, was irgendwie nicht an jeder Ecke schon gespielt wird. Und ähm, es ist sicher so, dass jetzt Teamsportarten haben ja bestimmte, sage ich mal, Werte, die da eher vermittelt werden. Ja, ähm, allein der, der Teamgedanke natürlich, der da mit ähm, vermittelt wird. Aber ehrlich gesagt wird auch ein Teamgedanke oder auch so ein, Freundschaftsgedanke bei Individualsportarten gelebt und ich finde, da ist auch ein gutes Beispiel zum Beispiel ähm, High Five, ja, auch eine Organisation, die in München sitzt, die äh, über Skateboarden und Snowboarden einfach Sozialkompetenzen vermitteln und ähm, die gehen, da geht es auch ganz viel um Gemeinschaft und um Miteinander, da geht es aber zum Beispiel auch um das Ausleben von Kreativität, weil das einfach Sportarten sind, die wo es keinen vorgegebenen Weg gibt. Es gibt nicht das Ziel, das Tor zu schießen. Das sind einfach andere Ziele, die da verfolgt werden. Und da ist jetzt gerade beispielsweise, was das Thema Snowboarden betrifft, geht es auch darum, die Natur und die Umwelt zu schätzen und kennenzulernen, zu lernen, was es heißt, sich von A nach B zu bewegen beispielsweise. Also wir haben da Kinder hier, die wohnen beispielsweise im, im, im ja, Kinderheim oder auch im Waisenhaus und äh, sind in dem Programm drin. Die werden am Anfang erstmal begleitet und man zeigt ihnen, hey, wie kann ich denn überhaupt aus dieser Stadt rauskommen? Also hier geht es morgens um sechs oder sowas zum Hauptbahnhof und dann fährt da ein Zug irgendwo in die Berge, ähm, vielleicht äh, an den Schliersee. Und dann muss man da wiederum den Bus nehmen und der fährt dann ins Skigebiet und dann kann man dort Skifahren. Jetzt kann es natürlich auch nicht jeder finanziell und wir versuchen das über die Geldgeber und Partner zu realisieren. Aber was wir vermitteln wollen damit, und das ist eigentlich das Entscheidende, ist dann ja die Eigenständigkeit. Und äh, da geht es dann darum, dass man dann sagt, okay, wisst ihr was, nächstes Wochenende, da müsst ihr eben es äh, selber schaffen, den Weg von eurer sag ich mal Wohnung oder wo ihr eben eurem Wohnheim zum Bahnhof zu schaffen. Das heißt, ihr müsst erstmal selber schaffen, aufzustehen. Und äh, da um 6.30 Uhr oder so auf der Matte zu stehen, dass ihr den Zug nicht verpasst. So. Dann treffen wir euch und dann fahren wir los. Die Stufe danach ist, wir treffen uns vielleicht in Schliersee, die Stufe danach, wir treffen uns am Lift. Und äh, wenn ihr alle, keine Ahnung, alle Tage dann im Winter oder in der Saison durch habt, äh, dann kommt ihr nächsten Winter die Möglichkeit, das selber zu machen und ähm, wir stellen euch eben halt irgendwie den Liftpass und das Equipment oder so. Äh, also das sind halt so diese Wege und das lässt sich tatsächlich einfach auf alle Sportarten anwenden. Das Interessante finde ich ja auch am Sport, dass er eigentlich alle Sprachen spricht und dass es auch egal ist, welche Sportart es ist ähm, und so viele verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen adressiert. Also wir haben ja jetzt im ähm, in, in deutschsprachigen Raum sicher andere Herausforderungen, als es jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen in, den, äh, in Afrika haben beispielsweise. Und äh, das ist trotzdem eigentlich das gleiche Tool. Man geht da nur inhaltlich ein bisschen anders heran, um die Herausforderungen zu lösen.
1: Das ist jetzt gefährliches Radiowissen von mir, aber ich meine, vernommen zu haben, würde ich gerne mal deine Sicht drauf hören. Dass die Herausforderung in Deutschland unter anderem ist, dass immer weniger Jugendliche überhaupt Sport betreiben. Ist das was, seid ihr so nah dran, dass ihr sowas auch wahrnehmt? Spielt das eine Rolle in irgendeiner Form für euch?
0: Auf jeden Fall. Also es ist äh, so ähm, immens eigentlich diese Entwicklung, dass wir das jetzt auch zu einem unserer Schwerpunktbereiche gemacht haben. Also schl schlussendlich heißt es eigentlich nur der Bereich Bewegung, ähm, weil Bewegungsmangel ist offensichtlich ein Problem in unserer Gesellschaft, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, aber vor allem dort, ähm, das sieht man, äh, insbesondere durch Corona. Ähm, das ist kein Geheimnis. Ich meine, da gibt es inzwischen auch genug Studien drüber. Ähm, nicht nur, wie die Kinder ähm, unfit geworden sind, zugenommen haben, sondern äh, vor allem sich auch mental wirklich wahnsinnig viele Probleme ähm, ergeben haben. Und umso erschreckender finden wir, wie wenig Beachtung dieses Thema immer noch findet. Also es ist immer noch so, wenn man heute in den äh, Stundenplan von den Kindern schaut, dann ist die erste Stunde, die gestrichen wird, die Sportstunde. Und das ist aus unserer Sicht absolut die Letzte, die gestrichen werden sollte, weil dort die wesentlichen Fähigkeiten vermittelt werden, die die Kinder eigentlich aufs Leben vorbereiten. Und ähm, da kannst du immer eigentlich alle Themen mit integrieren, die auch in anderen Fächern mit vermittelt werden. Also du kannst tatsächlich so Sprachen lernen, Lesen lernen, Mathematik bis hin zu Physik lässt sich in Verbindung mit Sport viel besser vermitteln, natürlich auf einem gewissen Level irgendwann. Ähm, als, äh, als nur irgendwie sitzend im Klassenzimmer. Ähm, wenn ich aber höre, dass der Schwimmunterricht ins Klassenzimmer verlegt wird und die Kinder auf dem Tisch liegend irgendwie lernen, wie man krault, dann, äh, ja, dann frage ich mich schon irgendwie, wo wir mit unserer Gesellschaft stehen und wie wir glauben können, dass wir so auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind.
1: Ja, du sprichst schon an. Wettbewerbsfähigkeit, das spricht halt auch für ne, den, den Leistungsgedanken dahinter. Also das ist auch eine Sache, die ihr fördern wollt. Nee,
0: absolut nicht tatsächlich. Ähm, mhm. Also der Leistungsgedanke im Sinne von
1: Wettbewerb,
0: ähm, den wollen wir eigentlich bewusst nicht fördern. Ähm, wir glauben, dass der bei Menschen entstehen kann. Ja? Der ist ja auch teilweise gesund, aber es schließt auch ganz viele Menschen miteinander aus, weil sich gerade junge Menschen damit überhaupt nicht identifizieren und das die einfach abschreckt, wenn du ähm, nur als nur Einzelkämpfer irgendwie um dich herum hast, sondern es geht ja genau um das Miteinander. Natürlich kannst du auch im Miteinander einen Wettbewerbsgedanken entwickeln und ähm, spielerisch, sage ich mal, jetzt äh, ein Spiel oder sonst was gewinnen wollen. Aber uns geht es nicht darum, vor allem nicht darum, Profisportler ähm, zu schaffen und zu entwickeln. Ähm, es geht uns aber auch nicht darum, den Leistungsgedanken zu fördern, sondern es geht uns wirklich darum, Entwicklung zu ermöglichen, also Persönlichkeitsentwicklung
1: einfach zu fördern. Ich habe noch, noch eine, eine letzte Frage zu dem Programm. Ähm, weil du hast ja erwähnt, ähm, die Sportart an sich spielt jetzt nicht die ganz große Rolle. Was sind denn so die Kriterien, um als Programm bei euch von euch unterstützt zu werden?
0: Also ganz konkret versuchen wir, Organisationen zu identifizieren, die Natürlich erstmal erstklassige Arbeit leisten mit den Kindern und Jugendlichen. Ähm, wir wollen aber ja auch sinnvoll helfen können. Das heißt, wir versuchen, Organisationen zu identifizieren, die mit unserer Hilfe, das heißt sowohl finanzieller Hilfe, das heißt auch unser Business-Transfer, den wir bieten können und unser Netzwerk, was wir zur Verfügung stellen können, dass die mit uns wachsen können ähm, in der Hinsicht, dass sie mit uns gemeinsam die Möglichkeit haben, in Zukunft mehr junge Menschen zu unterstützen und zu fördern und zu erreichen und ähm, auch ihre Arbeit vielleicht noch qualitativ zu verbessern. Und äh, dann idealtypischerweise versuchen wir die Modelle, die die Organisationen anwenden, in irgendeiner Form auch multiplizierbar oder skalierbar zu machen, sodass einfach das Ganze auch ausgerollt werden kann und nicht nur an einem Standort ähm, schlussendlich umgesetzt werden kann. Verstehe. Ich kann, okay. kann auch gerne da ein Beispiel noch nennen, wenn ihr möchtet. Ähm, Super gern. Also, es ist eine Organisation, äh, die wir mittlerweile seit ja, ich 15 Jahren unterstützen, ähm, fast seit Gründung. Ähm, ein Mädchenfußballprogramm ist jetzt wieder ein Fußballbeispiel, ist eigentlich ein bisschen schade, aber ähm, passt in dem Fall auch gut. Was ähm, ich glaube, 2007 angefangen hat, nach der Fußball-WM ähm, Mädchen mit Migrationshintergrund ähm, über Fußball eigentlich in der Gesellschaft ähm, stärker zu integrieren. Und äh, die haben in einer Stadt eben angefangen, an der Schule ähm, mit Fußball-AGs. Da haben sie in der Woche anfangs rund 40 Mädchen erreicht. Und ähm, heute haben sie sich so weit entwickelt, dass sie an über 100 Standorten in Deutschland über 5000 Mädchen in der Woche erreichen. Und das ist nur Deutschland. Und ähm, das ganze Konzept konnte auch in andere Länder getragen werden. Also so gibt es das in leicht abgewandelter Form in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, äh, sogar in Irland. Und ähm, ich äh, finde es immer wieder schön, also Angela Merkel hat irgendwann mal gesagt, dass es äh, äh, als der besten Integrationsprojekte Europas ist, äh, was es gibt. Und das ist einfach sehr schön zu sehen, jetzt nicht nur diese Zahlen, ja, äh, die, wie ich finde, schon sehr beeindruckend sind, sondern dann diese individuellen Geschichten zu betrachten, weil ähm, der Hintergrund, warum hat man das gemacht, war, dass Mädchen mit Migrationshintergrund, vor allem muslimischen Hintergrund, oft von ihren Eltern gar nicht zum Sport gelassen werden. Erst recht nicht zum Schulsport, weil das ist erstmal gemischt, Jungs und Mädels, ähm, das sind oft äh, männliche Sportlehrer, das funktioniert da einfach gar nicht, sage ich mal. Also mit dem kulturellen Hintergrund und äh, da hat man eben versucht ein Umfeld zu schaffen, wo es keine Argumente gibt, dass sie das nicht dürfen. Und ähm, wenn man dann wiederum sieht, ja, wenn dann Turniere gespielt werden, dass irgendwann die stolzen Väter am Spielfeldrand stehen äh, und jubeln, <lacht> dann äh, sieht man, was man erstmal bewegt hat und ähm, die jungen Mädchen einfach ähm, aus ihrem ja, einfach nur häuslichen Umfeld rausgeholt hat, ähm, in unsere Gesellschaft, wo sie jetzt eine aktive Rolle einnehmen.
2: Ja, das ist schon, ich glaube, das ist immer eine, wie soll man sagen, ist eine für, für dich selber wahrscheinlich oder auch für euch und deine Mitarbeiter dann auch, glaube ich, eine, eine krasse Wertschätzung und dann auch sowas selber zu sehen und gibt einem mehr, wo wir auch schon bei der Überleitung wären. Ähm, und zwar, Hast du ja vorhin eingangs schon gesagt beim Thema Fundraising, was ihr letztendlich verkauft, sind ja soziale Projekte oder die Möglichkeiten, soziale Projekte zu investieren, was ja alles in das, Thema, in das große Thema Purpose einzahlt, was, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre ziemlich an Fahrt angenommen hat. Es gibt viele Startups, die mittlerweile mit dem Purpose-Gedanken gegründet werden. Und worauf ich jetzt eingehen will, ist deine persönliche Journey dahinter, weil du ja jetzt nicht klassisch, äh, sage ich mal, was, was NGO-mäßiges studiert hast, beziehungsweise aus dem Bereich kommst, sondern jetzt könnte man sagen, du bist eigentlich auch ausgebildet worden, um ein Kapitalist zu sein, um es mal in diesem anderen Buzzword zu sagen. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie kam das denn bei dir von deinen Erfahrungen selbst als Gründer und auch Beratungserfahrung hin zu, ja, zu Laureus for Good? Also einfach so,
0: mir persönlich lag immer das friedliche Miteinander der Menschen am Herzen. Also das hat ehrlich gesagt schon in der Grundschule angefangen und ich weiß nicht, wo das in mir entstanden ist, aber äh, auf meinem Schulweg, äh, da gab es immer wieder, ähm, ich sage jetzt einfach mal Probleme, weil äh, größere Kinder meinten, die kleineren Kinder schikanieren zu müssen und irgendwie war ich mir damals nicht zu schade, mich da teilweise dazwischen zu stellen und manchmal auch vielleicht also ich habe mich versucht als der Mittler irgendwie äh, einzubringen, manchmal wurde es auch als Pätze wahrscheinlich äh, irgendwie verstanden, ähm, das Ganze dann auch zu adressieren ja? und ähm, am Ende aber einfach, sage ich mal, zwischen den verschiedenen Parteien zu, zu, zu vermitteln. Und äh, das liegt, lag mir irgendwie schon immer am im Herzen. Aber mhm. äh, da kannte ich äh, Laureus natürlich noch lange nicht zu der Zeit und ähm, wusste auch nicht, äh, auf welche Reise ich mich da begeben werde. Aber es ist durchaus so, dass ich, sage ich mal, nach meinem Studium, der Wirtschaftswissenschaften, wo ich einfach nur versucht habe, mich möglichst breit aufzustellen und auszubilden. Also deswegen sage ich mal, auch so diese Fokus kann man ja eigentlich nicht sagen, wenn ich sage, ich habe irgendwie äh, Entrepreneurship, Marketing und Controlling. Ja? Das ist so, ich habe nur gesagt, okay, mich interessiert das Thema Gründung, äh, mich interessiert das Thema Unternehmensfinanzierung, mich interessiert äh, das Thema Marke und Branding. Ähm, so habe ich einfach meine Interessen, sage ich mal, da zusammengebracht ähm, und bin äh, dann auch aus den Gründen über die kurzen, sage ich mal, Konzernstops die du genannt hast, ähm, in einer Unternehmensberatung gelandet, aber damals auch bewusst jetzt nicht irgendwie bei äh, den Big Five, sondern ähm, bei einer bisschen nischigeren, einer strategischen Kommunikationsberatung, ähm, wo ich auch davon beeindruckt war, muss ich sagen, wie die nicht nur ähm, einfach dieses Thema Kommunikation ähm, nutzen und verkaufen, sondern, dass sie dahinterliegend ein unglaublich starkes Netzwerk haben, was sie immer zum Mehrwert ihrer Kunden einsetzen. Ähm, schlussendlich war da Kommunikation ein Tool und äh, das Netzwerk dahinter eigentlich, der, der Added Value, der wahrscheinlich auch dafür äh, oft ein Grund war, warum die Kunden dann kamen und auch bereit waren Preise zu zahlen, wie bei den Big Five Strategieberatungen und ähm, das war für mich eine unglaublich lehrreiche Zeit, äh, ich sage da fast sechs Jahre bei, damals äh, hieß die Firma CNC, Communication and Network Consulting, ähm, bei denen zu arbeiten und arbeiten zu dürfen. Ähm, irgendwann war es aber in mir dann auch so so eine Sinnfrage, ich glaube, der sich wahrscheinlich viele Menschen irgendwie zwischen 25 und 35 stellen, ähm, heute zumindest, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich in der vorherigen Generation noch ein bisschen anders, ähm, macht das jetzt irgendwie Sinn, der Firma XY den Arsch zu retten, kommunikativ, wenn sie eigentlich eh nur Scheiße bauen? Also das klingt <lacht> ziemlich hart, aber äh, in meinem Verständnis. ja. Mhm. Ähm, und äh, ich möchte irgendwie für Themen arbeiten, für Organisationen arbeiten, hinter denen ich stehe und die äh, einen gewissen Purpose verfolgen. Ähm, damals habe ich das Wort Purpose wahrscheinlich nicht einmal in den Mund genommen, aber unterm Strich ist es das, was man heute darunter versteht. Und ähm, das hat mich irgendwann dazu geführt, äh, einfach zu kündigen. Ähm, einfach zu kündigen klingt jetzt so einfach. Das Hattest du damals schon nicht.
2: was in der Hinterhand? Äh, oder war das einfach, ich kündige jetzt und dann will see? Nee, das wollte ich eben gerade sagen.
0: Also einfach war es nämlich nicht. Ähm, der Prozess war auch nicht irgendwie von heute auf morgen. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, ja, jetzt schaue ich mal, wo ich so arbeiten könnte. Muss gestehen, ich habe irgendwie nicht das gefunden, worauf ich wirklich Lust hatte. Und ähm, für mich war auch der reine Kommunikationsbereich in dem Unternehmen, das hat mich überhaupt nicht angezogen. Ähm, also das, ich kann nicht sagen, es war mir zu wenig, weil ganz ehrlich, ich habe größten Respekt vor den Menschen, die in den Bereichen arbeiten. Ähm, aber ich wollte das nicht ausschließlich machen. Und äh, deswegen habe ich da äh, länger gesucht tatsächlich und bin dann äh, auch über einen Mandanten oder einen Kunden eigentlich aus der Beratung auf ein Projekt gestoßen, was ich unglaublich spannend fand und wo sich so eine Gründungsoption eigentlich auch ergeben hat, schlussendlich ähm, einen ähm, Patentanwalt, der ähm, die Markenrechte an der Silhouette vom Tafelberg erworben hatte. Ähm, damit auch schon ein zumindest lukratives Geschäft aufgebaut hatte in Südafrika, nämlich einfach relativ simpel den Verkauf von ähm, so Aufklebern mit der Silhouette, wie man sie auch von Sylt oder Bodensee oder so kennt und hinten auf den Autos drauf hat. Äh, wenn man sich das überlegt, produziere ich so ein Ding für ein paar Cent und verkaufe es für ein paar Euro, dann ist die Marge ähm, ziemlich beeindruckend, die man da hat auf so ein Produkt. Und das Handling ist auch relativ einfach. Also ist für mich immer noch ein äh, sehr beeindruckendes. Business eigentlich, also wenn auch nicht sehr ähm, sophisticated, ähm, aber da ging es eben darum, daraus mehr zu machen, also einfach zu sagen, das ist so ein ähm, krasses Icon eigentlich, diese Silhouette vom Tafelberg, ich meine, jeder, der schon da unten war, der ähm, äh, kann es sicher bestätigen, ja? einfach welche Wirkung auch dieser Berg da hat ähm, und dass es einfach so ein Identifikationssymbol ist für die Menschen. Und äh, daraus einfach mehr zu machen und äh, das war eine Herausforderung, die ich unglaublich spannend fand und dann habe ich mich da eben in so ein Gründungsprojekt reinbegeben, wo ich gesagt habe, schon mal her, äh, mit einem Partner zusammen tatsächlich, wenn wir ähm, dir zeigen, dass wir daraus mehr machen können und eine Marke aufbauen, die auch ähm, für noch andere Themen steht als für diesen Aufkleber, dann ähm, bekommen wir einen Teil der Markenrechte und können daraus sozusagen langfristigen Geschäft aufbauen. Und äh, das war dann extrem hands-on, hat mich total gereizt, ähm, nach äh, Südafrika, also sprich Kapstadt, zu ziehen. Ähm, wir haben eine Kollektion aufgebaut rund um ähm, diese Marke dann eigentlich äh, mit hochwertigen, äh, ja, ich würde sagen aus heutiger Sicht, so hochwertigen Merchandising, äh, was halt immer äh, das, das, das Icon in irgendeiner Form beinhaltet hat. Und ähm, was mich damals schon immer beeindruckt hat war, oder auch diese Frage, die mich beschäftigt hat, wie kann ich eine Marke etablieren, äh, die für so viele Menschen Identifikation eigentlich bedeutet, also über dieses Symbol des Tafelbergs, ähm, in einer Gesellschaft, die so weit auseinandergeht, also wo die Schere unglaublich groß ist, weil man in Südafrika ja wirklich die ärmsten Menschen hat und die reichsten Menschen auf wirklich engstem Raum eigentlich beieinander. Ähm, also ich habe schlussendlich hier ein Township und da eine Siedlung. Äh, die Siedlung direkt am Meer, völlig Luxus, mit Segeljachten und allem, was es gibt. Und das Township, Blech, Holz, Baracken und null Kohle. Und ähm, ich war damals beeindruckt von ähm, Toms, von den, von den Espandrillos, ähm, die dieses One-for-One-Marketing-Konzept ähm, eingeführt hatten. Sie gesagt haben, für, jeden, für jedes Paar Schuhe, was wir verkaufen, geht ein Paar Schuhe an ähm, junge Menschen in Südamerika vor dem Hintergrund, dass Fußverletzungen dort ähm, Grund waren für ähm, Infektionen eigentlich und schwerwiegende Krankheiten. Also man einfach gesagt hat, so kann man relativ einfach Fußverletzungen verhindern und ähm, man hilft den Menschen unmittelbar. Jetzt war es hier natürlich ein bisschen anders gelagert, weil man so eine Problemlage nicht hatte, aber man hat eben dieses Problem der Ungleichheit. Und ähm, wenn man dort rumläuft, dann sieht man, dass das Thema Marken einfach eine riesige Bedeutung hat. Ja? Also dieses, ihr kennt ja sicher die äh, Adidas und adi quasi ähm, Beispiele, äh, wo du halt mit Fake-Klamotten äh, rumläufst, nur um irgendwie eigentlich auch dabei zu sein. Und äh, das wollte ich eben über diese Marke in irgendeiner Form da, da Angleichung schaffen. Und wir haben gesagt, für jedes Produkt, was eben verkauft wird, geht ein Produkt an Menschen in Townships.
2: Aber Und was bringt denn so jemanden aus dem Township, wenn die denn so einen Sticker kriegen?
0: Nicht einen Sticker. Also wir haben ja schlussendlich Klamotten produziert. Okay. Also kein Aufkleber. Nee, nee, wir, haben, wir, haben, wir haben Klamotten produziert. Also das waren ähm, ja schlussendlich Hoodies, T-Shirts, äh, all solche Dinge und äh, faktisch, klar kann man ja sagen, wenn es da heiß ist, braucht es das alles gar nicht, aber äh, da wird es auch verdammt kalt, also im Winter schneit es auch auf dem Tafelberg und ähm, da wird es dann schon gebraucht ja. und ähm, das hat auch gut funktioniert, also auch diese ganze Story hat gut funktioniert, weil die Menschen es einfach gut fanden, auch einfach zu sagen, ja dann zahle ich auch wirklich äh, gerne mehr, äh, wenn ich weiß, dass... Äh, Kommt auch an und führt auch dazu, dass wir uns irgendwie angleichen. Es ist natürlich nur, ähm, wie sagt man, ähm, bildlich gesprochen schlussendlich. Ich trage die, die Klamotten, dann bin ich natürlich nicht, nicht unmittelbar gleich, aber man versucht ja so irgendwo auf eine Ebene zu kommen. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen das Beispiel der Schuluniform. Und mhm. äh, das... Kam, kam gut an. Ähm, der Einzige, bei dem es nicht gut ankam, war bei dem Inhaber der Markenrechte. Ähm, der wollte da nicht so unbedingt abgeben. Und das war auch der Grund, warum ich das Thema dann irgendwann ähm, ad acta gelegt habe. es gibt es auch gar nicht mehr heute, oder? Doch, es ähm, gibt es noch. Ähm, witzigerweise fällt es mir auch mehr und mehr sogar in Deutschland auf, dass ich jetzt zumindest den Aufkleber sehe. Ähm, die Klamotten jetzt eher selten. Ähm, entscheidend war aber... Ähm, dass ich über diese Arbeit, also ich hab, musste ja auch schauen, wie kriegen wir die Produkte eigentlich ähm, zu den Menschen, die sie brauchen. Ja? Also wie kriegen wir sie in die Townships? Und äh, da habe ich angefangen, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die eben dort aktiv sind. Und das war insbesondere eine ähm, Fußball-Bildungsorganisation, Amantla Edu Football, ähm, die ein Freund von mir gegründet hat. Und äh, das hat mich unglaublich fasziniert, ähm, was die erreichen können, ähm, indem sie ja, einfach ganz simpel Sport machen mit den Kids und sie so stärker auch wiederum an die schulischen Themen binden. Also schlussendlich, äh, du verbindest Fußball mit Hausaufgabenbetreuung ähm, und äh, schaffst, äh, sie nennen es Safe Hub, also sichere Plätze, Safe Spaces für die Kinder, wo sie gar nicht in äh, Kontakt kommen mit Kriminalität, Drogen, etc. Und wo sie dort einfach auch physisch gesprochen, die bekommen in so einem Safe Hub, das ist eigentlich ein echt Rasenfußballplatz, der beleuchtet ist ähm, und sicher eingezäunt ist, mitten in einem Township eine sichere Oase, eine grüne Oase, die Hoffnung spendet und die Zukunft ermöglicht. Und äh, ja, mit denen habe ich dann angefangen, eng zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ähm, auch daraus, sage ich mal, ein langfristig funktionierendes äh, soziales Geschäftsmodell zu entwickeln. Und äh, das hat mich unglaublich motiviert, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und schlussendlich auch den Weg geebnet zu meiner heutigen Aufgabe bei Laureus.
1: Aber wie bist denn du dann äh, am Ende des Tages da gelandet? Weil zu dem Zeitpunkt hattest du jetzt auch noch nicht ähm, so viel auf dem Kerbsholz, dass man direkt sagen würde, den stellen wir jetzt als CEO ein. Ähm, ich meine, da kommen ja natürlich auch einfach manchmal Zufälle ähm,
0: zusammen. Äh, ich war dann, wie gesagt, ähm, sehr aktiv ähm, für Amandler und mit Amandler. und ein ehemaliger Partner aus der Unternehmensberatung, der ist damals dann zu Mercedes-Benz gewechselt ähm, und wurde dort dann verantwortlich für die Marke Mercedes-Benz weltweit und hat ähm, in dem Rahmen auch, glaube ich, eine ehrenamtliche Vorstandsrolle weltweit gehabt ähm, für Laurius und hat sich dann halt auch die ganzen Organisationen weltweit angesehen. Der wusste, was ich dort in Südafrika mache und äh, dass ich, das sage ich mal, kann Wirtschaftskontakte pflegen. Ähm, ich habe die soziale Seite gesehen. Ich habe die Sportseite gesehen. Ich selbst habe auch einen sportlichen Hintergrund. Ich war nie Profisportler, aber für mich war ähm, Snowboarden immer äh, mein Ein und Alles. Und äh, tatsächlich auch viele meiner Freunde haben es dann professionell betrieben. Und auch heute würde ich sagen, zähle ich äh, von dem Netzwerk immer noch im Positiven. Ähm, und äh, das wusste der eben. Und äh, zu der Zeit wurde ein Geschäftsführer gesucht für diese Rolle in, in Deutschland. Und ähm, der hat mich darauf überhaupt erstmal aufmerksam gemacht. Also ich kannte die Stiftung
1: auch nicht zu der Zeit. Und dann hast du es dir angeschaut und wie schnell ging es, dass du gesagt hast, ich will das machen?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich ja ähm, diese ganze Gründungsgeschichte, die war da schon durch. Also ich hatte mich dann schon getrennt ähm, von dem, sage ich mal hier, Tafelberg. Äh, Markeninhaber oder Markenrechteinhaber ähm, und war eben sag ich mal so auf freier Basis unterwegs ähm, auch auf Beratungsprojekten eben unter anderem dann ähm, für dieses Fußballbildungsprogramm und ähm, habe mir die Organisation Laurios angeschaut und war wahnsinnig beeindruckt ähm, also wie so viele Menschen die äh, sage ich mal Laurios googeln landet hm. man dann zuerst irgendwie bei sehr glamourösen äh,
1: Awards also so eine Awards Frage <lacht> äh, <lacht> Wie, äh, wie gerne hörst du den Begriff Sport-Oscars?
0: Äh, was heißt wie gerne? Eigentlich finde ich den ja gut, ja? weil der hebt uns ja auf die Ebene der Oscars. Und ähm, ich darf es offiziell nicht sagen. Die Oscars wollen es nicht. <lacht> ähm, aber fuck, aber. ihr dürft es. Und faktisch ist es ja auch so eine Analogie, die ähm, es trifft. Also wir sind eigentlich der Sport-Oscar, äh, wir sind die World Sports Awards und wir, ist jetzt nicht ganz richtig, Laureus World Sports Awards, ähm, sind die äh, Sport-Oscars, wenn man so will. Ähm, wir sind die Laureus Sport für gut Stiftung und wir hängen schon miteinander zusammen. Ähm, das ist auch mal was, was die Menschen nicht verstehen und was tatsächlich auch schwer zusammenzubringen ist. Ähm, die Awards sind eine, sind eine Firma, äh, auch mit Sitz in England, also eine Limited die sich committet hat, alle ihre Gewinne ähm, an die Laureus Sport for Good Stiftung zu, zu ähm, spenden, schlussendlich. Und äh, für uns haben die Awards aber tatsächlich eine große Bedeutung. Und das war damals schon auch für mich natürlich, kann ich auch nicht bestreiten, also sicher so ein Trigger, zu sagen, ey, da ist ein wahnsinniges Netzwerk dahinter, weil bei den Awards kommen, wie bei den Oscars, einfach die relevantesten Persönlichkeiten aus dem Bereich zusammen. Das heißt, hier die besten Sportlerinnen und Sportler und ähm, werden geehrt und ausgezeichnet für ihre Leistungen. Und ähm, ja, und schlussendlich gab es damals dann natürlich auch schon die Stiftung. Und äh, die Stiftung hat daraus die Sportlerinnen und Sportler in Anführungszeichen akquiriert, die sich dann ehrenamtlich engagieren. Und das war mir klar, dass in der Rolle als Geschäftsführer dort äh, hat man A, ähm, wirklich auch ein, man, man hat einen gesellschaftlichen Impact, den man generieren kann, ähm, mit einem unglaublich ähm, attraktiven Thema. Ähm, und mit Menschen, also für mich ist es egal, welchen Sport jemand macht, äh, mit Menschen, die irgendwie ein ähnliches Mindset haben. Also für mich ist es so, dass, äh, das kann ich jetzt heute wirklich nach dieser langen Zeit, die ich hier schon in der Organisation bin, ähm, guten Gewissens sagen, zu wenn man Sportler ist, dann redet man auf einer gewissen Ebene irgendwie miteinander ähm, und da muss man jetzt nicht Profi-Sportler äh, gewesen sein, sondern es gibt halt so ein paar, einfach so ein Selbstverständnis und so eine Art, ähm, wie man miteinander kommuniziert und ähm, ja, das hat mich gereizt und da äh, ähm, ja, war ich dann tatsächlich hochmotiviert und bin ich immer noch ähm, dazu beizutragen, diese Organisation weiterzuentwickeln.
2: Schaut, kannst du vielleicht mehr zu diesem Selbstverständnis sagen? Also einfach so, wie, muss, wie muss, kann ich mir das vorstellen, so wie früher, keine Ahnung, auf dem Tennisplatz, auf dem Fußballplatz, so untereinander, oder ist das, oder ist das ein bisschen anders, ein bisschen spezieller? Nee,
0: also ich würde das schon so sagen. Ja? Also ähm, ich glaube, das geht einfach darum, wie man ähm, an Themen herangeht, ja, wie man äh, äh, gemeinsam Ziele definiert und äh, wie man schlussendlich eigentlich auch Teamwork ähm, lebt. Also man kann sich da aufeinander verlassen. Äh, man äh, weiß, dass man direkt miteinander kommunizieren kann. Ähm, und ich glaube, man muss sich darauf einlassen. Also das äh, muss ich auch feststellen, das kann auch nicht jeder. Ja? Ähm, ich merke, das ist auch so ein kulturelles Thema. Vielleicht haben wir Deutschen es da irgendwie ein bisschen einfacher. Ich habe das Gefühl, dass es gerade im angelsächsischen Bereich gibt es da doch eine ähm, oft so eine große Vorsicht, sage ich mal, so dieses, wir packen die Stars nur mit Fingerspitzen an. Äh, da war ich halt nie ein Freund von. Also ich spreche die Dinge lieber direkt an ähm, und für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob jemand Olympiasieger ist oder ob er halt beim Startlauf irgendwie dabei ist. Also das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja? Für mich sind beide Sportler und vor allem
1: sind es Menschen und ähm, da gibt es keinen Unterschied. Aber gab es durch deine Tätigkeit schon mal eine eine Person aus diesem Sportumfeld, die du vielleicht wo du vielleicht auch ein bisschen nervös geworden bist, wo du dachtest, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die Person treffe? Also, das gab sicher. Also, ich meine, jetzt
0: kann ich nicht sagen, dass ich mit, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, ähm, 32, als ich in die Rolle gekommen bin, ähm, war ich natürlich nervös, als ich äh, zum ersten Mal irgendwie auf diese Stars oder Legenden irgendwie äh, getroffen bin. Aber nicht, weil ich irgendwie Fan war. Also das war ich sowieso nie. Ich glaube, das hat mir den Job wahrscheinlich auch irgendwie erleichtert. Ähm, aber, aber einfach, weil man natürlich so einen gewissen Respekt hat vor der Leistung, die die alle gebracht haben. Und ich kann mich schon erinnern, also als ich angefangen habe, da war irgendwie ein paar Monate später eine große, wichtige Veranstaltung, wo wir unser wesentliches Geld eingesammelt äh, haben oder einsammeln wollten. Und das war vorher schon gesetzt, dass diese Veranstaltung stattfindet. Ähm, und ich bin eigentlich so in diese laufende Planung da reingekommen und ähm, war aber für, dafür verantwortlich, für das ganze Ding. Und ähm, ich wollte, dass die Sportlerinnen und Sportler wirklich mitmachen aktiv. Nicht, dass die da Gäste sind, sondern dass die auch Aufgaben übernehmen. Und
2: Liegestütze zum Beispiel, oder?
0: Ja, also eigentlich auch so in der Interaktion mit den anderen Gästen. Weil irgendwie ah, okay. ist ja unser... Was ist unser, unser Asset? Ja. Unser Asset ist, dass wir Zugang zu diesen ähm, Persönlichkeiten haben und die will ich auch den Menschen, die zu uns kommen, die Geld spenden, die sich ähm, da engagieren, ähm, das denen dann auch zugänglich machen. Und äh, damals, wie gesagt, als junger Hüpfer ähm, im Verhältnis zu heute, ähm, muss ich irgendwie einen Weg finden, Gehör zu finden. Und äh, ich war damals jetzt auch nicht unbedingt der... Ähm, ja, geborene Redner und äh, Präsentierer, ähm, sondern musste das schon üben. Und das habe ich dann wirklich auch äh, gezielt gemacht. Das kann ich auch wirklich jedem immer noch ans Herz legen. Es äh, war für mich eine ganz wichtige Rede, in Anführungszeichen, die jetzt nicht vor der versammelten Gruppe an Gästen, sondern vor der versammelten Mannschaft an Sportlern ähm, stattgefunden hat. Und äh, ich habe äh, diese Rede wirklich einstudiert, habe mir da äh, auch eine befreundete Trainerin oder so einen Coach ähm, geholt, und habe das geübt. Und äh, das hat mich, also es war so ein Prozess für mich, ähm, wo ich selbst verblüfft war, dass das tatsächlich so gut funktionieren kann, weil ich dann diese Sportlerinnen und Sportler zusammengetrommelt habe vor der Veranstaltung. Und ähm, jetzt, wenn du sagst, ja, wie war der Moment, ja da standen halt damals dann irgendwie, ähm, jetzt auch nicht mehr alles Leute, mit denen wir heute arbeiten, aber damals war das, irgendwie Boris Becker stand da, da stand Franz Beckenbauer, ja, da stand äh, Katharina Witt, der Maria Höfel-Riesch, was weiß ich. Also es war wirklich halt so eine, Truppe an Sportlerinnen und Sportler, wo man schon so sagen kann, so das Who-Is-Who Who, äh, des deutschen und österreichischen Sports. Und ähm, gut, ich habe halt dann meine Rede da abgespult ähm, und war verblüfft, dass die zuhören. Also ich hätte gedacht, da hört eh keiner zu. <lacht> ähm, und ich war umso mehr verblüfft, dass sie danach das auch alles gemacht haben. Also, hm. das war dann irgendwie so, okay, du stehst jetzt da eine halbe Stunde und machst Shake Hands mit den Gästen, wenn sie reinkommen. Du machst mit denen irgendwie da Fotos und du, keine Ahnung was. Ähm, und ja, das äh, fand ich cool und hat das sich, hat auch hat viel
1: geziert Hat sich bewirkt. keiner geziert. Hat sich keiner geziert. Also, ja schlussendlich hat sich jeder gefügt. Ich glaube, es wollte
0: Frankreich. keiner, nee, ich glaube, es wollte sich keiner die Blöße geben, sozusagen, ich bin besser als ihr, das meine ich nicht. Spricht ja, auch spannend. für Galanten, ne? aber ist ja auch keiner besser, oder? Also, Nö. Nee
2: sind ja alle, alle gleich, wie du schon vorhin gesagt hast, wir sind alles Menschen. Was ich generell noch spannend finde, das hast du vorhin selber auch gesagt und, und ich weiß nicht, ob der Jascha, muss ich manchmal immer ein bisschen einfangen, aber Jascha, hast du noch eine Frage speziell zu dem Thema? Ich bin immer so ein bisschen der, gerne der überleidet. <lacht> nee wenn du gerne überleitest, dann können wir gerne überleiten. Und zwar hast du vorhin gesagt, Paul, dass gerade diese Aufgabe in Südafrika, dieses Hands-on, dieses, sage ich mal, von Null auf etwas aufbauen und nicht das Gesetz dich sehr, sehr gereizt hat. Jetzt bist du natürlich dann auch in die Rolle jetzt bei Laureus reingekommen. Da gab es bestimmt das eine oder andere, aber vieles war bestimmt auch noch grüne Wiese, kann ich mir vorstellen. Schlummert es denn generell noch in dir, dass du sagst, Mensch, irgendwann down the road, da hätte ich noch mal Lust, mir die Hände so richtig schmutzig zu machen und einfach noch mal von null anzufangen. Äh,
0: also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Also es reizt mich immer. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, also ich mache mir dauernd äh, Gedanken, was man besser machen könnte oder auch was man eigenes aufziehen könnte. Äh, jetzt muss ich sagen, ich fühle mich sehr wohl in dem, was ich gerade tue. Ähm, aber trotz allem bedeutet das nicht, dass ich nicht äh, Möglichkeiten draußen sehe, äh, die irgendwie dazu darauf warten, irgendwie ergriffen zu werden und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich, ich will mich ja auch persönlich immer weiterentwickeln und jetzt ist es so, dass äh, ich auch äh, nach dieser schon inzwischen längeren Zeit, es ähm, ist ja jetzt irgendwie fast schon ein Viertel meines Lebens, muss ich gestehen, ähm, hier bei Laureus, ähm, es nicht schaffe, nur das zu tun. Ähm, ich bin aber froh, dass ich es bislang geschafft habe, die Dinge sinnvoll miteinander zu verbinden und ähm, ein Thema war, dass ich eben 2017 ähm, die Möglichkeit ergriffen habe, in dem damals neu gegründeten ähm, Startup Accelerator von LEED, also LEED steht für Legacy of Adidasler, ähm, so eine ähm, ja, Startup Accelerator-Gründung von den Urenkeln von Adidasler, der Adidas gegründet hat, ähm, die gesagt haben, wir wollen so das Sportökosystem. ökosystem ähm, finanzieren. Also wir wollen auch in Zukunft so eine Rolle spielen ähm, im Sport-Innovationsbereich. Heute Sport und Gesundheit, Sport und Health Tech vor allem. Und ähm, da habe ich die Möglichkeit bekommen, als Mentor für eben diese Startups für die Gründer ähm, aktiv zu werden. Und das hat mich unglaublich gereizt. Das war auch was, das ist ein ehrenamtliches äh, Engagement, was ich äh, sehr gut äh, nebenbei machen konnte. Und was mich auch aus dem Grund gereizt hat, weil äh, ich nicht nur Einblick bekomme dadurch in ähm, den Markt einfach und was dort gerade passiert, sage ich mal im Bereich Sport und Health Tech, sondern ähm, auch dieses ganze Gründer-Mindset ähm, selbst nochmal besser, sage ich mal, aufsogen äh, kann. Ähm, und äh, was wir dann auch gemacht haben, ist, wir haben angefangen, gemeinsam mit Lead ein Programm auch zu initiieren, was schlussendlich die Startup-Gründer auch zusammengebracht hat mit den sag ich mal, Sozialunternehmern, Social Entrepreneuren, die wir äh, mit Laureus fördern und ähm, einfach ja eigentlich Coachings ähm, anzubieten für unsere Organisationen, die wir fördern ähm, und deren leitende, sag ich mal, ja, mit Mitarbeiter oder Gründer ähm, im Bereich Unternehmertum. Und äh, daraus haben sich auch sehr fruchtbare, sage ich mal, Kooperationen ergeben und äh, mich immer weiter in diesen Bereich schnuppern lassen. Und äh, das ist für mich immer noch was, was mich wahnsinnig fasziniert und ähm, so kam es auch, dass ich frei oder auf freier Ebene ähm, auf solchen Projekten teilweise arbeite, also wo ich beispielsweise ähm, Gründer und Startups mit Sportlerinnen und Sportlern zusammenbringe, wo ich gemeinsam versuche, mit denen ähm, Projekte ins Leben zu rufen, ähm, Mehrwerte zu schaffen, bis hin zu Finanzierung zu ermöglichen und äh, ja, und das sage ich mal, ist ein Thema, was glaube ich, nie stillsteht und sich immer weiterentwickeln wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir, und das ist eigentlich auch diese Verbindung zu Laurios, dass wir diese, diesen Wunsch und unser Ziel, die Vision, die Gesellschaft über den Sport zu verändern, das werden wir nicht nur als gemeinnützige Stiftung schaffen. Also dafür brauchen mhm. wir auch ähm, die Privatwirtschaft. Und äh, deswegen ist es auch ein Mehrwert, die Kontakte in diese Unternehmen zu pflegen. Und daraus entsteht ja auch viel. Ich meine, ihr wisst es selber, wahrscheinlich 90 Prozent der Gründer scheitern, aber 10 Prozent schaffen es und der Vorteil bei so einem Accelerator-Programm ist, dass es da schon ein ganz ordentliches Sourcing gibt und man aussortiert. Also ich glaube von, von 700 bis 1000 Startups, die dort angesehen werden, werden dann so 10, 15 ausgewählt in der engeren Auswahl und dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so niedrig, dass es vielleicht ein paar schaffen. Und äh, die kriegt man eigentlich auf dem Serviertablett und, ähm, und hilft denen ja auch. Ja? Und mhm. äh, das finde ich spannend. Ähm, und ich sehe hier auch große Chancen, muss ich sagen, für ja, Profisportlerinnen und Sportler, die sich Gedanken darüber machen, was äh, sie vielleicht nach ihrer aktiven Karriere mal machen wollen. Weil äh, viele wollen ja irgendwo auch äh, dem Sport verbunden bleiben, äh, müssen. Aber vielleicht, das sind ja jetzt auch nicht alle, sage ich mal, so gesegnet, dass sie genug Geld verdient haben und äh, sich dann einen faulen Lenz machen können, ähm, sondern dass sie vielleicht auch mal was, was arbeiten müssen, ähm, aber vielleicht im Sport bleiben wollen, ihr Wissen weitergeben wollen oder in irgendeiner
1: Form da eine Rolle ähm, beruflicher Natur auch finden müssen. Wen habt ihr da schon vermittelt? Gibt es da prominente Beispiele?
0: Ähm, also schlussendlich habe ich jetzt nicht, die, die meisten sind jetzt noch im Sport, sage ich mal, aktiv, ähm, aber äh, es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich sage, ich äh, habe da jetzt irgendwie eine Firma, die ich gerade da, da gegründet habe, sondern es ist mehr so, dass es eben Projekte im Rahmen von dem Accelerator sind, wo es eher so ist, dass ich sage, ähm, für äh, die Unterstützung des Wachstums von den Unternehmen habe ich halt Partnerschaften ähm, eingetütet. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht konkret welche rauspicken, äh, weil das dann den anderen wieder nicht gerecht werden würde, aber also man sollte daraus mal irgendwann ein Unternehmen entstehen, dann können wir über die Cases gerne nochmal in einer neuen Folge reden.
1: Sehr, sehr clever und sehr gerne. Ähm, ja, dann machen, lass uns doch mal äh, noch gerade den Sprung ins, äh, ins Privatleben ganz kurz machen, oder Fabi? Du guckst so.
2: Nö, ich bin gespannt. Du guckst so. <lacht> 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 er guckt halt, wie er, wie er so guckt, wenn er noch was sagen möchte. Nee, nee, ich bin Jascha, Übernimm du gern die, die Moderation. Ich finde es ja, ja gut, gut wie ihr das,
0: wenn, wenn ich jetzt aber mal die Moderation übernehme, ich finde es ja gut, wie ihr das macht, weil ich kenne diese Herausforderungen. Ich ähm, bin ja auch äh, Podcast-Co-Host ähm, mit unserem eigenen Podcast.
2: Wie heißt denn euer Podcast, Paul? Darfst du ganz kurz werben mal? Äh, kurz einen, 10 Sekunden? Ja. Sport,
0: Sport Unites Us Podcast äh, von Laureus Sport for Good. Und wir interviewen natürlich auch vor allem Persönlichkeiten aus dem Sport, aber genau darüber, ähm, warum sie sich engagieren und wie der Sport sie geprägt hat. Ah
1: ja. Okay. Ja, Aber die Herausforderung,
0: find, Entschuldigung, die ich sagen wollte, ist die, wir sind auch zu zweit äh, mit meiner Kollegin Mickey <lacht> Streng
1: ähm, und äh, wir müssen uns auch mal abstimmen. Wer so. <lacht> okay, fragt jetzt zu den einfach. Nächsten? Ja. Aber mittlerweile bin ich immer mal wieder beeindruckt, äh, wenn ich so an eine Frage denke und der Fabi sie dann stellt. Das heißt, äh, ich glaube, langsam synchronisieren sich unsere Gedanken. Ob das so gut ist, äh, sei mal dahingestellt. Ja. Ja. Aber, äh, ja, zu jetzt ist mein
2: Persönlicher hier. Ja.
1: Zu deinem privaten Ausgleich, das müssen wir auf jeden Fall noch klären, weil du einfach so entspannt bist, obwohl das heute ein langer Tag ist und äh, wahrscheinlich viele lange Tage hast und äh, ich denke mal, es liegt nicht nur an Kaffee und Kuchen. Was hast du da an Tipps parat? Gut, also
0: ähm, ihr fragt nach dem Privatleben. Ähm, mein Privatleben aktuell ist auch äh, stark durch die Familie bestimmt. Ähm, also ich bin äh, junger Vater, oder wie auch immer jung, also ich bin nicht mehr jung, aber ich bin Vater von inzwischen drei äh, Kindern, ähm, die teilweise noch sehr klein sind, also fünf Monate bis sechs Jahre. Und äh, das hält einen natürlich auch außerhalb äh, des, des Arbeitslebens auf Trab. Aber ähm, ja, gut, für mich ist es, ist es klar, dass Sport, ähm, der Ausgleich für mich ist, ähm, unterschiedlicher Natur. Das ist jetzt auch manchmal einfach, sagen ich mal, äh, der, der mangelnde Zeit dann geschuldet, dass ich äh, eher mal die Laufschuhe schnüre, ähm, als jetzt, äh, was ich lieber mache, eine Snowboard-Splitboard-Tour zu gehen, also irgendwo den Berg hochzulaufen. Aber das kann man halt unter der Woche nicht unbedingt, wenn man noch andere Verpflichtungen hat. Und ähm, nee, ansonsten ist es, äh, ist es das Thema Radfahren, mache ich sehr gerne. Ähm, und äh, habe ich inzwischen auch äh, als Ausgleich entdeckt, der äh, tatsächlich auch wieder beruflich ähm, Mehrwerte bringt, ähm, weil Radfahren ist so für uns irgendwie das neue Golf. Also Golfen habe ich gleich eingestellt nach der Platzreife und, <lacht> und äh, wir, wir, wir machen viel in dem Bereich und ähm, ich bin beeindruckt, ähm, welche Menschen alles Fahrrad fahren und äh, wie schön man sich austauschen kann bei
1: dem Sport. Wenn man denn noch die Luft hat dann. Da Dann kommt man ja hin, hin ja. wenn man regelmäßig fährt. Mhm. Apropos, Fabi, äh, wie geht's dir? Du stehst schon die ganze Folge.
2: Ich finde es ganz gut. Ich weiß nicht, ob das euch irritiert, dass ich immer manchmal hin und her wackle. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin auf Zack. Und ich kann das auch nur bestätigen, was der Paul sagt. Das Fahrradfahren ist schon ist jetzt natürlich auch ein Corona-geschuldetes Thema, macht irgendwie, gefühlt auch jeder. Aber seit letztem Jahr besitze ich auch ein Fahrrad, also ein Gravel, und äh, ist schon, macht schon Freude. Ähm,
0: absolut, wir, wir sollten mal zusammen fahren gehen, nicht nur äh, beim Tennis, da habe ich eh Sorge, dass du mir die Bälle um die Ohren haust.
2: Ja, schauen wir mal, da, da bin ich momentan emotional eben eh mit den Australian Open, da hatte ich heute Morgen schon mein, mein kurzes Waterloo gehabt, aber da, der Alexander Zverev hat ja nochmal die Kohlen aus dem Feuer geholt. Zum
0: Glück. Ist, absolut, ja. Äh, nein, aber also schlussendlich, das, ich denke, das beantwortet die Frage, also Sport ist da für mich wahnsinnig wichtig, ähm, es ist nicht so einfach und ich glaube, das ist aber auch das, was man so den Hörerinnen und Hörern, was heißt mitgeben, ich glaube, das weiß jeder. Ja? Ähm, äh, selbst wenn man gerne Sport macht, ist es nicht immer einfach, das in den Alltag einzubauen. Und äh, es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, es würde mir leicht fallen. <lacht> ähm, aber ich versuche mein Bestes und gebe vor allem nicht auf. Also ich finde es das, das Erschreckendste, wenn ich Menschen höre, die genauso alt sind wie ich, äh, irgendwie schon 20 Kilo mehr haben und aber sagen, naja, das habe ich aufgegeben.
1: Ja, ist sehr früh dafür, sehr früh
2: Einfach schon abgeschlossen Ja, eh ah. zu spät ja. <lacht> ja, aber ja, spannend äh, Mai, Also Fahrradfahren ist ja dann auch so eine Sache Fährst du aktuell Fahrrad ist vielleicht noch kurz? Weil gut, es liegt kein Schnee Aber es ist doch relativ kalt Oder hält dich das davon nicht ab?
0: Nö, das hält mich nicht ab, ähm, also ich habe äh, letzte Woche tatsächlich auch mal das Gravel wieder rausgeholt und bin eine Runde gefahren und ähm, habe aber auch eine Rolle ähm, im Keller, sodass ich auch die, die dunklen Stunden abends nutzen kann und äh, da ähm, anderthalb Stunden irgendwie meine, meine Kilometer schrubbe,
1: ähm, aber ich schaue dabei
0: dann irgendwie auch meine Serie und so runter
1: Das ist Commitment, ja. Ah. Ich würde abschließend noch gerne einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen, äh, dann, dann sind wir auch durch, würde ich sagen. Ähm, und zwar ähm, Purpose und Sport, da hatten wir es jetzt ja ganz viel drüber. Ähm, man hat irgendwie auch mit Blick auf die vergangenen Sportereignisse so ein bisschen das Gefühl, es driftet ein bisschen auseinander, zumindest im, im kommerziellen Sportbereich. Äh, was sind deine abschließenden Gedanken zur, zu dieser zukünftigen Entwicklung? Wie steht es um den Sport?
0: Also erstmal sind es aktuell sicher keine schönen Entwicklungen. Ich glaube aber, dass darin eine wahnsinnig große Chance liegt, weil die Menschen erkennen, dass das nicht die richtige Richtung ist. Ich glaube, das wird zunehmen und wir können da einen essentiellen Beitrag zu leisten. Also ich sehe darin vor allem Chancen gerade gesellschaftliche Veränderungen durch Sport auch zu auszulösen, ähm, weil es jetzt Teil der Diskussion geworden ist. Das muss man dazu sagen, dass wir ja in Deutschland sehr gerne diskutieren und ähm, dass es wahrscheinlich auch fast kein Land auf der Welt gibt, was so sehr über das letzte Sportereignis, äh, die Fußball-WM, diskutiert hat. Ähm, ich war verwundert, aber dann konnte ich es irgendwann auch nachvollziehen, dass meine Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus Argentinien, äh, die sich natürlich jetzt sehr freuen, aber dass die auch während der WM, da gab es nicht einmal den Gedanken. Diese Diskussion gibt es überhaupt nicht, ähm, die's da Menschenrechte gibt, geht, äh, die es da um Menschenrechte geht. Die gibt es ja nicht. Ja? Also die Medien fassen das Thema nicht auf und da geht es einfach um die Freude am Spiel, was auf der einen Seite ja gut ist, ähm, die politische Dimension wird davon halt getrennt und nicht thematisiert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was es so schwierig macht. Also ich finde es ganz schwierig und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht auf die eine Seite stellen oder auf die andere. Ich finde, ähm, der einzelne Sportler, der dort auf den Platz geht, ähm, der hat nicht die, also der hat eine Verantwortung, aber der hat nicht die Verantwortung dort jetzt zu sagen, nee, ich gehe da nicht hin, weil es dort ist, aus meiner Sicht, ja weil das System hat ihn ja dorthin gebracht. und ich glaube, das, das, das ist eine Veränderung, die im System angestrebt werden muss und ähm, äh, die wird, glaube ich, auch, also die großen Verbände wie die FIFA etc. werden, glaube ich, da nicht lange bestehen in diese Richtung und ich bin zuversichtlich, dass der Druck, öffentlich so groß wird, dass sich das alles hoffentlich zum Guten wendet. Und ähm, das wird wahrscheinlich erstmal nicht dazu beitragen, dass die Welt ähm, enger zusammenrückt, aber dass die Teile der Welt enger zusammenrücken, die diese Werte auch vertreten. Und ähm, langfristig bleibe ich zuversichtlich, dass das dann auch hoffentlich die sind, die dann bestehen werden. <lacht> das kann ich natürlich heute nicht sagen, deswegen Glaskugel trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber für mich ist es so, ich bin ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich denke, wenn man aufs letzte Jahr schaut, dann kann man sehr viel schwarz malen. Ich denke aber, dass auch ganz viel positiver Wandel durch diese Themen angestoßen wird. Und was wir tun können, ist, das einfach aufzugreifen und zu versuchen, da anzusetzen. Und äh, das ist meine persönliche Motivation und irgendwie den Kopf in den Sand stecken, das gibt es für mich nicht.
1: Sehr schön. Schöne Schlussworte. Positiv bleiben.
2: Ja.
1: Definitiv. Dann vielen, vielen Dank, Paul, für deine Zeit.
2: Jawohl. Fabi,
1: dir natürlich auch.
2: Ja, danke, danke, danke. Deine deine Sportliche Höchstleistung,
1: wieder. ja. Die du das hier hast. In den Squat. Also nicht, dass Eine es ist jetzt
2: Rückenprobleme
0: stehen, beim Tennis gibt, vom stehen. <lacht> Ach, <ey. lacht> das das ist jetzt ja nicht so, dass dir der Nacken beim Graveln wahrscheinlich nicht wehtut.
2: Da tut mir eher der, der, der Hintern weh nach einer Zeit. Äh, Falscher Sattel. Okay, jetzt sollten wir abbrechen. <lacht> Schön, dass ihr da
0: wart. <lacht> <lacht> danke, danke, euch, Nein, danke, danke für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht und dann hoffentlich bis bald.
1: Jawohl. Ja. Tschüss Ciao. Ciao.